0: En este miércoles, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro Moisés nos ha ordenado lo siguiente, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó de descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados?, ¿Por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Si los católicos leyéramos más la Palabra de Dios, si le dedicáramos tanto tiempo a la Palabra de Dios como le dedicamos a las cosas que nos apasionan, ¿qué distinta sería nuestra vida? ¿Qué distinto sería cuánto más amaríamos a Jesús?, mucho de nuestra falta de amor a Dios tiene que ver concretamente con no dedicarle el tiempo necesario a conocerlo todo el tiempo que podríamos o porque nos hemos quedado con un cristianismo de catecismo doctrinal y a veces infantil y no de un encuentro personal con él, verdadero, especialmente por la oración diaria y sencilla con su palabra y con la certeza de que es el Espíritu Santo el que trae al hoy la presencia de Jesús. Tenemos que volver a la palabra, a la escrita y a la que se transmite en la Iglesia de corazón a corazón, lo que se llama tradición con mayúscula, la de los santos también, la de las personas con sabiduría que viene de Dios, la que proviene también de la liturgia celebrada como la Iglesia nos enseña. Decime si es lo mismo empezar el día escuchando la radio, mirando el celular, mirando la computadora, que escuchando el Evangelio del Día. Decime, pregúntate con sinceridad. Decime si es lo mismo empezar el día saludando a los tuyos, así nomás, que dándoles un abrazo en serio, deseándoles que tengan un buen día. ¿Es lo mismo saludar de lejos que abrazar? Decime si es lo mismo empezar el día encendiendo, como te dije, la computadora y conectándote con vos mismo o con el exterior, o intentando verdaderamente conectarte con el Señor, como se dice así, conectarse no es lo mismo, probá sé que lo estás probando ahora pero no le aflojes no le aflojes, es cada día cuando uno empieza el día escuchando la palabra de Dios es como que de algún modo Dios permanece especialmente en nosotros no porque Dios no esté sino porque somos nosotros los que le dejamos lugar somos nosotros los que le abrimos las puertas estoy a la puerta y llamo dice la misma palabra Estoy a la puerta y llamo. Jesús está golpeando siempre. La manija para abrir está del lado de adentro. Nosotros tenemos que abrirla. Él no la fuerza. Él está ahí. Somos nosotros los que empezamos a sentir de esta manera, así, la presencia de Dios más palpable, más real. Por eso seguí intentando escuchar la palabra de Dios cada día, al comenzar especialmente. Por supuesto que eso no quita que durante el día podamos y debemos seguir escuchando a Dios. Al contrario, eso nos refuerza y terminar escuchándolo incluso mucho más. ¿Cuántas personas me escriben cada día para decirme, Padre, desde que escucho la palabra de Dios, mi vida cambió? Te lo aseguro, hay muchísimos testimonios. ¿Cuánta? No te imaginas, no te imaginas. Te animo a entrar a la página nuestra, a la web algodelvangelio.org y darte cuenta de tantos testimonios de personas que les está cambiando la vida y cuantas que ni siquiera escriben, como seguramente vos que estás escuchando. Algo del Evangelio de hoy nos sigue reflejando alguna de las controversias que a Jesús les tocó vivir. A él también lo cuestionaron, ¿o no pensaste en eso? También le tocó lidiar con diferentes grupos dentro del judaísmo de su tiempo, como pasa también hoy en la iglesia, entre ellos los fariseos. Ayer y hoy también con los saduceos. Es lindo escuchar cómo Jesús de alguna manera sale al paso de estos cuestionamientos, de esa fea intención que ellos tenían de querer hacer que pise el palito, que caiga en la trampa para acusarlo de algo. Los saduceos, ese grupo, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección de los muertos, y por supuesto no pretendían creer que eso es lo peor. Por eso ponen a prueba a Jesús presentándole este caso que parece difícil pero no para convencerse o cambiar de opinión, sino para encontrar algo de qué acusarlo. No preguntan para aprender, preguntan para acusar. Y Jesús les responde con esta pregunta que creo que nos puede ayudar a todos. ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? ¿No será que nosotros cuestionamos cosas de Dios y a Dios y a la Iglesia, incluso porque no comprendemos la Palabra de Dios? ¿Por qué no comprendemos las Escrituras? ¿Por qué no nos sentamos a estudiarla, ni a pensarla, y a analizarla, o a aprender de otros? ¿O porque no nos abrimos a lo que Dios nos enseña a través de la sabiduría de la Iglesia? Muchas personas cuestionan, pero no se han puesto a investigar y a pensar. Pueden superar esa ignorancia, pero no lo hacen. Creo que ahí está la clave del Evangelio de hoy. La cuestión más importante, más allá de lo que Jesús afirma sobre la resurrección, que Dios es un Dios de vivos, obviamente, en un Dios de muertos. Dios nos creó para la vida y nos dio la oportunidad con su muerte y resurrección de poder resucitar algún día y vivir eternamente en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde resucitaremos y recuperaremos de algún modo nuestro cuerpo. Y en este estado ya no habrá amores exclusivos, ya no habrá amores posesivos, que en el fondo no son amor, sino que seremos todos hermanos para siempre, y por eso no habrá matrimonios. Esto, como me hacen reír algunos, matrimonios es una buena noticia para unos y para otros no tanto. Pero en definitiva es lo que dice la palabra de Dios. A eso se refiere Jesús. Esto alguna vez ya lo comentamos cuando hablamos de la resurrección. Pero lo importante hoy me parece que es el fondo de la cuestión. La actitud de los saduceos es muchas veces la nuestra ante las cosas de Dios y de muchas cosas que nos rodean y no comprendemos. Vamos con nuestros preconceptos, prejuicios, pretendiendo, o sea, preentendiendo antes y pretendiendo que los demás nos respondan lo que en el fondo nosotros queremos escuchar, cuando en realidad debería ser al revés. No comprendemos a Jesús porque no lo dejamos hablar o porque lo escuchamos con un filtro a nuestra medida. No comprendemos la palabra de Dios y por eso cuestionamos. Cuidado con esa actitud, cuidado porque es falta de humildad. Lo que deberíamos hacer en nuestra vida, nuestra vida de fe, es precisamente lo que propuse al principio, escuchar la palabra de Dios, buscar comprenderla dejándonos ayudar por la iglesia y preguntarle a Dios lo que nos quiere decir, preguntar lo que significa cada pasaje de la Escritura, el Espíritu Santo, para aprender de ella cada día con mucha humildad, queriendo aprender lo que Dios nos tiene para decir en cada momento de nuestras vidas. Que tengamos